0: 大家好，这里是电影零时差，我是小璇我是梁白开，然后这次跟大家分享一个新的动画片的电影，嗯嗯，是《超人总动员二》，嗯，对，从上个周末开始<对>就开始每个周末可能有三部北美的新片上映，这个周末是两部，一个是那个《侏罗纪公园二》，侏罗纪世界、嗯嗯、是不是？《侏罗纪公园》，《侏罗纪世界二》哪个？《侏罗纪世界二》嗯、好的，然后，然后同时还有这部那个《长安总动员二》。对，所以但是我们选了其中之一，是先去看了这部动画片。
1: 对，因为、嗯、呃，是是，至于我，因为我是呃，但是说是。我最喜欢的皮克斯动画之一吧，嗯,嗯,嗯，甚至的，嗯，可以排在 top three 的这样子的，嗯，十
0: 五、嗯、年前是不
1: 是？十四年前看的，就觉得哇、哦，好精彩！因为那个时候你其实没有很多，就就是就是那个时候我也没看过超人，也没看过金刚狼，也没看过漫威，啊嗯、什么都没有，没有对，所以你就该觉得哎，还挺酷的这样子。嗯
0: 、因为因为、嗯、我跟你在家重看一的时候，也会觉得看到很多后面超级英雄片的影子。就可能很多后面的一些原始的那些东西的设定啊，跟功能啊，都是有可能跟这个有关系。
1: 对对，呃但是、呃、十十四年前，其实《超人总嗯总统员一》是属于叫好不叫座的这么一个，嗯
0: ，就挺难相信的，呃、真的吗对
1: ？对，因为你看他的那个、嗯、获奖或者提名，你就会觉得还蛮惊讶的。他在嗯零五年提名了，就这个剧本。提名了那个金像奖的最佳原创剧本，这其实嗯,嗯，对于一个动画片来说，其实还是蛮少见的。奥斯卡的是不是？对对对对对，而且他的那个那个导演他是属于自编自导嘛，然后然后等了十，就是等了十四年，然后再来拍了第二部，就他也并不是很急于再拍第二部
0: 。对，我觉得可能有好多原因，嗯、但我觉得这也是对。一部，因为他最开始的电影就是 original 的一个想法嘛，嗯，谁也没有说一定要拍一二三四五七八，除了复联是这么想的，<对>一开始就一直到第三宇宙去了，嗯，然后那那他这个电影也是个很好的方式，不是很快的去把它再消费，然后再拍续集，
1: 对，嗯，然后那
0: 中间可能又有那么多真人的超级英雄电影，我觉得也有可能是让大家没有很快的把这部《超人总动员》然后重新放出来，上原因，嗯，嗯对，然后那。嗯简单的来说说首周末的票房吧，因为时间认<好>认就印证了这两部同时上映的电影<对>区别还是很大的。对对对，然后这一部《超人总动
1: 员二》，它应该是首就是首周末的上映，它已经打破了。票房的记嗯记录就是动画长篇首周日的票房记录，嗯,嗯所以就是说，其实这边的可能在北美的死忠粉还是蛮硬核的，就是喜喜欢这个电影的人真的会去，就是在第一天上映就会去看
0: ，嗯，所以那那一千一百八十 million 是多少？一百八十 million 就是一一点八亿、啊。一点八亿美元，在首周末拿了这么多，那很厉害。虽然好像是那个《侏罗纪世界二》是在国内拿了五亿票房，上周末应该是也也是因为呃，国内是到二十二号才上映这部《超人总动员二》，对吧？对，是两个还错开了，挺好的
1: 。嗯嗯，那我嗯，那我们现在来聊一下它的评分吧。嗯，快说一下评分。它在那个烂嗯烂番茄上的评分现在是是新鲜度还还是百分之九十四。就已经上映了快一周了，嗯<哼>、呃、嗯然后观众打分是是是八十九分，然后媒然后媒体的打分是八十分，这也是很高的
0: 了
1: ，嗯嗯，然后在 IMD 嗯 DB 上的打分是八点五分，嗯，然后有有一万六千多个人打分。啊、哦，所以你可以看到，就是它还是质量，就是它的这个就是数据量还是够的，然后质量还是很高的一部电影。对，因为我觉得每次
0: 影迷打分，就是有一些情怀在里面。嗯、对。但如果是那个专业媒体的平均分还是在八十以上的话，就说明他还是就是有水准跟包括有一些内涵在里面的，不是一特别那个就相当于没脑子然后那种就是纯喜剧的一个动画片。对
1: 对对，嗯，我现在在那个嗯拉嗯烂番茄上看到，就是嗯现在还在电影院上上映的电影，那个第一名就是这个《超人总动员二》，是你刚才说的，已经呃一点八亿了。然后排在第二的就是那个，就是八个女的的那个，啊、对对对就是那美个姐姐《那个美人计》，嗯，只有十九，就是只有呃一呃一千九百万票房。你你你你可以看到这个中间的差距吧？嗯，就是一嗯，而且我觉得还有
0: 可能是一个原因。我不知道，就比如说啊，现在可能学生是不是也是假期呢？然后家长带着小孩看呢，我可能首选就是这部全家能一起看的电影。是的,是的，是的，也是暑期档一个特别好的一个、嗯、一个方向吧。好的,好的，好的，嗯嗯，好，然后那你看完了肯定是超出预期啊。嗯，其实。对
1: ，也不能说是超出嗯预期吧，就是它的开头紧、嗯、紧紧的衔接着第一部的结尾，嗯、所以你直接就是情、嗯、情怀梗就上来了，嗯,嗯而且你对这个就是它这个就是特效，包括动画的细节，嗯、你就能看到十五年的差差距，就是可能你现在在看第一部，你就觉得特别糙，嗯，然后你突然再看到第二部的时候，嗯、你就会觉得哇，就是。就是新嗯新人就是就是感就嗯就感觉是所有人都变了， mm. 然后你也变
0: 了，这些动就是就是动画也变了，就是这样。我是觉得在家看可能因为你要下一个质量高清的不容易嘛，但是我们当时其实是买到一个 IMAX 的联映场，就是一跟二一起放在 IMAX 听，<对>反而觉得一在大屏幕上也是很清楚的，<看>嗯、是的，是的。嗯、然后马上连一个二，你会觉得剧情也很紧，就是。大概四个小时，然后就把这个《超人总动员一、二》全部都回顾了一遍，嗯、特别好。嗯,嗯,嗯，那我想嗯
1: 再提一下这个《超人总动员二》的配音。嗯嗯、就我我们小的时候看那个第一部的时候，其实对配音并没有特别大的呃，就是想想法。嗯、呃，因为我当时看的是中文版配音，就是给爸爸配音的其实是姜文。嗯。所以你并不嗯知道那个给。给给给英文版配音的到嗯到底都是些什么人？嗯，对，然后现在等等，你现在能看到超人总动员二》和一的配音阵容其实是一模一样的。然后你可以看到二里面有几个特别值得提的彩蛋吧？嗯、呃，就是给里面那个呃，就设计师就是特嗯特别矮的那个叼嗯叼根烟的女人配音的竟然是导演本人。嗯，就是相当于是男的反串给一个、嗯、一个小嗯小老太太配、嗯、配音。然后对，嗯，然后嗯值得在一起的就是给妈妈配音的，竟然是我们都很熟悉的，因为就是钢琴课，嗯，获得过金像奖最佳女就就是女主角的演员是吧？对，然后嗯，但是她的声音你能
0: 很明显的感感觉到十嗯十五年的差距，她声音越来越沙哑了，因为因为。这两个角色跟两个家庭肯定也是过了十五年嘛，就是虽然他们都是超人家庭，嗯、那爸爸跟妈妈肯定能力上没有任何变化，但其实在这个电影里，我还是能感觉到就是大家年纪上的一个变化，可能更多是从配音演员的声音上面能感受出来。对、嗯，但想想也挺合理的，就是虽然他们。嗯，没有说面相上会多老，但是毕竟家里三个小孩嘛，然后你像你说的姐都上高中了，是吧？是？对，她其
1: 实是个高中生，就是就
0: 是初高中生。对，所以就是会让你觉得就是父母的年纪确实在哪儿呢，就他们是中年人，有特别真实的那种就是普通人的那一面。然后一会我们会聊到很多有趣的就是亮点的细节。嗯嗯，好的好的。那嗯，那你来聊一下，对对，
1: 因为你不像我，因为我我可能在聊的时候会会有些偏颇，因为我、嗯、我是死忠粉嘛
0: 。但是你你
1: 你可能作为一个最近才看了一的一个人，嗯、然后你有什么觉得、嗯、一些想法
0: ？因为我我看完一之后也没有觉得很差，就是觉得因为可能是我先看了复联跟超级英雄那些电影，我反过来回去看这一部。嗯，倒没有觉得，就是从来没有，就是那种新鲜度可能没有那么多。对，因为我可能看了太多这样的，就是大家各种能力的人聚在一起的电影。但是这部动画片来讲，我觉得最吸引我的还是家庭戏，就是在第一部里最感人的也是说，呃，他们从就是自己的能力都不太敢用出来，包括他去制造一个父母之间的矛盾，挺有意思的。就是妈妈会觉得为了保护这个家庭，然后大家不要使用这些能力，然后爸爸就一直是。就鼓励孩子就是更自信，然后这些能力没有什么不好，所以这个矛盾点设置得特别好，就是又很合理。然后你会看到这个家庭从就是隐藏自己到真正走出来释放能力的一个过程，而且就是相互彼此都不自信嘛。嗯、他那个爸爸的第一步的最后也是很不自信，他认为我的能力<对>我都不相信我可以做到，所以我不希望你们也受到伤害嘛。然后他的妈妈反而是自己相当于反转了，然后出来说。呃，那那个我们就是 supers 嘛，然后我们一家人都有超能力，有什么可担心的呢？就你一个人不够，才需要我们一起来跟你一起来战斗，所以那块是很感动的。然后到最后，其实他是先解决大问题嘛，有大 boss 的问题，然后解决了每个人的个人问题，嗯、然后到最后他女儿的谈恋爱问题，嗯、所以第一步特别的完整啊。到他儿子什么不能参加跑步比赛，最后还去拿了个亚军，就这种特别搞笑的梗。然后结束之后看起来是个 happy ending 啊，然后那我们后面会有，先先放一个剧透线在这儿，后面难免呢会设计一下第二部的一个剧情，对，但不影响大家观看。嗯因为里面还有很多就是值得大家去电影院买票去看的一些对话的细节跟要去感受的地方，然后那到第二部很好的衔接了第一部的结尾，因为又是一个大事件出来，然后他们又在社会里被曝光了一次，然后那到第二部一上来先给你一个困难嘛，那就是说他们家又遇到了一个要重新。叫什么 ？relocation l o 搬家呀，然后要消除一些知道他们事情的人的记忆啊，对对对对结果就造成了第二部很多很多一直贯穿到最后的麻烦。我觉得从剧情来讲，<对>这个导演真的就是做的很细致。我觉得他不是随随便便就搬出一个第二部吧。对，跟第一部连接的也很好。然后就像第一部一样，就埋了很多细节，就是个人一些困难的线。爸爸遇到什么问题，妈妈遇到什么问题，然后还是父母之间有一个对立。然后呢，孩子在中间起到一个什么样的作用，就是非常非常有意思。而且我看这部天最 enjoy 的点，当然他们打怪兽只是最后那一小段儿。但最多的对他们也并对我就是超喜欢看里边家庭伦理剧，嗯、因为一个家三个孩子，然后爸妈，然后还要去想一些谁去工作，然后生存问题。我觉得这个太现实，太现实了。嗯。啊，好吧 uh, 我们后面就好感动，说几个点、啊，你是被我说感动了是不是？没有没有，我就觉得特别好玩，我是死忠，我是硬
1: 、嗯、硬核的死忠粉。嗯、没有没有，其实我想说，咱们那天其实去看那个第一部、第二部脸就联硬的时候，其实就是就是中国人的面孔还是挺还是挺少的。嗯，你是觉得就是其实外国人他们，我有时候觉嗯嗯嗯觉得其实外国人更爱看家庭伦理
0: 片儿、嗯。嗯嗯，就那星战也是。
1: 对对对，<笑>对啊，其实就是一个家，其实家庭伦就就伦理片，反而中国人可能爱看一些，爱看一些大就是大场面，也不敢想，比如说《济公、啊》啊这种，是不是？对对对，也不知道，我就猜吧。对，然后我想说的是。嗯我特别喜呃喜欢的一些细节吧，就我不像你能从一个情节啊、剧情啊这么做一个剖呃剖析，就是我比较喜欢的是里呃里面的人都是不完美的，就不像是我看的一般的英雄片，可能这个人就是富有，所以他是一嗯英雄，或者是他就是钢铁之躯这样子，嗯怎么打都不死这样。但是他这里面就是，就爸爸妈妈就不说了，因为他们本身都已经是成成年人了。嗯，所以他对自己的力量的控制还是挺到位的，就是他会该用的时候就用吧，但是对于这里面的呃主要的姐姐跟弟弟这一对我觉得是特别好的，就是是不完美的，就是他们从第一步开，嗯嗯，开始一直到到这一步都有、呃，就是不知道该怎么用自己的超能力这种困扰，嗯，但是同时就是。嗯，作为超人，他们是不懂怎么用超嗯,嗯超能力，或者不知道怎么控、嗯、控制这个力量。但是作为一个普通的中学生或者小学生，他们也有自己的困扰。就像他姐姐是困扰怎么谈恋爱，然后弟弟是是是困扰怎么做数学的作业。就是说，他把这些东东西的梗就是结合的特别好，就是就让我想到他里面有一个配角在问那个就是。就是就是那个弹就是就是谈力女就就是妈妈，就是你你怎么 balance， 呃，工作跟生活？生活嗯、对，其实我在想，其实每个人都是这样的
0: ，<对>但是其实不是超级英雄，你就算一个事业女性、职业女性，或者哪怕你高一点，走到高管级别了，那肯定这是大家都遇到的问题。对,对对对，就是很有趣。就是对，而且不光是大
1: 人，小孩也有一样的问题。嗯、你你怎么办 ba ？嗯嗯 ，balance 你的学学习跟那个生活，嗯、就可能你的、嗯、你在学校是是是一嗯一方面，然后你在私底下你可能有一些嗯爱
0: 好，你该怎么做？嗯，我觉得他就是这个点特别好。我觉得皮克斯包括迪士尼他们合在一起啊，就说皮克斯吧，然后那他们最擅长的一件事就是我们现在总是。佩服别人的，就是故事也好，角色的去树立也好，就是特别不一样，是因为我觉得他们特别特别擅长，也不是说那我觉得一开始可能也不擅长，但是我觉得他们放很多心思在里面的吧，就是把一个角色的特征给刻画出来。你这个要花多少功夫，做多少调研，你从一个比如说这个小孩多大，上几年级。他会遇到什么最典型的问题？你就把他一个问题拿出来讲就好了。你比如说他姐姐的谈恋爱问题，就不敢跟男生说话的问题；然后他弟弟这种，比如说是遇到课业作业的问题，还是之前遇到一些就是我想参加一回一些活动又被父母打压。就是你跟父母之间的争斗，就他会把这种角色特别能立得住，然后一下就让你有同理心，你就能理解他，或者一下就盖到那个点的点抓出来。其实我看着这一家人，我不知道都不想说，但我不知道为什么，我觉得他弟特别逗，我特别喜欢他弟，因为他弟就特别贱的那种小男孩，你知道吗？就特典型，就那种上小学的小男孩，又皮又淘，就那种坐在。因为我记得第一季都结尾了，你其实不需要做太多细节在里面了，只有一个他妈妈给那个就是带 Jack Jack 的那个小女孩打电话，就相当于一个邻居吧。嗯、然后呢，他弟就在旁边一直玩车窗，就你觉得那简直就是生活中的画面重现。嗯、他其实，在那完全不需要，他只需要交代一个剧情，就是他妈妈问 Jack Jack 怎么样了。他弟就要一直在那捣乱，然后就在那儿就是玩上下的摇那个车窗也好，就是他弟整个的各个行为细节都特别符合他这个年龄段，就是那种就是特别期待你赶紧赶紧给我布置个任务吧，<笑>就那种特别讨厌。然后而且他的速，他的特长是跑得很快，对，就整个这个人设跟能力，还有他就随时随地吧，就是每一刻表现出来的状态特别符合他这个年龄。包括在第二部里面，<是>他最爱玩儿是他爸那个就是超级那个车,车，其实就是小孩玩车、啊，就是小孩玩模模那个对啊模型车嘛，就是。这个这个这所有的梗都特别好，就是虽然是一个超级英雄家庭，但是就跟普通家庭小孩就是完全就是把普通家庭小孩拿过来，然后做了一个提炼跟就是个性的一个设定放在里面，非常非常有趣。对对对。然后里面第二部你还记得就是我们不说具体剧情啊，但他爸成为了一个。让姐姐的恋爱遇到了问题的一个罪魁祸首，嗯、然后其实，在现实中也是这样的、啊，是样就是父母总是那个、嗯、就在无心之中就搅和就,就是孩子们本来应该就是可能很好的一个安排，是不管是 party 啊，还是恋爱，还是约会，啊<对>、呃，就特别有意思。那其实你每个父母遇到的最大的挑战就是你怎么去 fix it， 就是你怎么去重新跟孩子建立这个关系，然后你。帮他的忙也好，虽然经常越帮越忙，但是最后最后你还是让就是一个家庭里的成员感受到你还是就是都是在为了他好，虽然是中间有一些不好的结果，你最后达成一个家庭的和解，你还是觉得特别特别感动。对对对，嗯，嗯这个是一对
1: 对。然后我还想提的一个细节就是里面的配乐，我特别喜欢，嗯、就是他的，我觉得对，因为他的就是就是整整个，你可以说就是整个。嗯，皮克斯他对人物的嗯塑造，就是他那个人的形象还是比较圆润的，嗯，就是有就是有那种就是还是像人的。但是我一直觉得《超人总动员》系列它是有点像素化，或者是人是有点像零，就是零型的，啊、就不不太像一个真人这样子。嗯、对，然后我觉得其实这样的画风，包括它的海报都特别有那种老好莱坞的那种，就是百老汇的那种感，嗯、就就就就感觉就是。就它里面的配嗯配乐也是用到了一些特别特别老老旧的一些爵士乐的那种感觉，就让你会有一些呃，你就他就像是是他们去跟踪一些坏人的时候，他的那种背景乐都有点像那种，可能说夸张点叫像像那种嗯教父，就是那种你懂那种很阴暗的，然后很低沉的那种，就是那种就是管弦乐的声音，就是可能长号、嗯、就那就那种声音。然然后我觉得就是他这点上
0: 我还蛮喜欢这种就是复古感的。嗯，我觉得他整个电影都特别怀旧，<对>因为首先第十五十四年前那第一部就发生在那个年代。<对>然后他就是无论他们开的车还是家里边的那种老 house 的感觉，就是那样的。嗯、而且我想再次的说一次，<对>那会儿可能还没有正视正确，但人家就有黑人配角
1: ，而且就有女就有女
0: 权，对，他爸爸很正常的剧情都放到里面了。现在只是说又把这些拿出来了，好像这些更容易受到大家关注。但是我想说，其实以前好莱坞不是没有去平衡这件事，或者说不是没有去讲过这些事情。然后那他这一部当然黑人主角还在，然后那那个黑人配角吧，嗯、然后
1: 那个妈
0: 妈反而在在这次也是被提出来，因为上一次是爸爸就是就是卧卧就是什么卧薪尝胆的在保险公司工作，啊、呃，但是嗯，到最后其实、嗯、救了全全家
1: 的还是还是妈妈。嗯，你说第
0: 一步嘛，对啊，啊、嗯，嗯、对对<吧>对对对对，对就是、然后对，包括到第二步是妈妈选择去出去工作嘛，然后来让爸爸来带孩子，然后正好又是另外一个反差，做的也特别有意思，而且我最感动的其实是爸爸。其实他是很外化的一个力量的超人，他不是一个能在家，比如说教小孩数学题，或者说去能感受到女儿到底遇到了什么力量型的。对，就挺大直男那种的吧。对对对然后包括带带孩子也是，可能他就会这一种方法。但是你，但是他还是个特别不服输的人，就很有意思。然后他在家里怎么去跟三个孩子去去维护这个关系？嗯，那要是嗯，呃、咱咱们说到三个孩就，就孩子，就是值得一提的，就是他们最小的孩子，嗯、就是个。嗯婴儿，嗯， <Jack, S 2> 就
1: 叫 Jack Jack，、嗯、然后他在这里面就是戏特别多。我、哦、<且>本来第一
0: 部的时候就期待好多他的戏，结果到最后出来了一点点嘛。对对，嗯、其实他还是给你铺了很多，就他一直在立这个
1: 小婴儿的人，就是人设吧。嗯、我觉得就是。这个第二部里面好好多那种特别搞笑的梗，就是全是这个婴儿给的，就是里面有一场可能有点剧透了，嗯、就是说在北美人看来是最搞笑的一场，就是婴儿跟浣熊打。嗯嗯。嗯对，因为浣熊是在这边是一种又可爱又可恨的一种动物吧。嗯。就他，就他会掏你家垃，就是垃圾桶、垃圾桶之类的。嗯、然后就有这样的戏，我觉得就是导，就是导演他
0: 很，他很知道。嗯，观众想欢，所有人的笑脸在那。而且对我来讲，就是第一部，包括第二部。他给那个妈妈设定的一个人设就是那种四五十岁，然后操心家里所有事情。当然，爸爸会说这些事儿我也可以干，但其实真没那么简单。所以这是为什么妈妈一直最在最开始也是说你这家里得有人看，然后包括在第二步也是特别担心这个家里发生什么事情，不敢自己出去工作。那当他出去工作以后，他还是很担心的话，你就会发现其实家里确实有很多事情需要一个很细心的妈妈来。照看，然后那 Jack Jack 也是，就是 Jack Jack 一直作为一个雷，你知道吗？就是出去做任务吧，你也得带着他，你也不能把他搁家，嗯、对,对吧？对。对然后谁拿着 Jack Jack 呢，不就不能干活了，就等相当于不能打仗了。然后或者是爸妈一看到就得问 Jack Jack 在谁手里，谁带着呢？然后他说，<对>哎，就是相互扔，就谁都不想带他。<笑>然后但在这集里也是，但是最后 Jack Jack 也是出来出现了很多能力吧。对，然后我觉得他里
1: 面有的特特就让人觉得，嗯。就让人觉得特别 cult 的那种地方，就是你知道有有的那种特别嗯 cult 的那种 B 级片会把人当武器，就假如我呃我的腿是一个枪之类，或者一个炮子呀，<笑>然后他们在里面把一个婴儿当嗯就当成一把冲锋枪，对、嗯，就我觉得就他这个就是你可以你能。感觉到这个导演还是蛮有，就是他有
0: 点恶，就恶趣味，嗯你，你懂吗？因为虽然是暴力电影，但是他就整体还是比较欢快，让你觉得在玩对。嗯，然后包括我是觉得他最后每一次都没有造成一个大规模的破坏吧，就对城市<对>也好，<对>其实都是点到为止，对。更多的是这个过程，反正坏人每次死的也不是很惨，反正就被处理掉了，都都被抓，嗯呃、就就被抓住了之类的。嗯、对，因为你看，你看第二部里面的反的
1: 反派，我们可以，哦，我可以再提一下。就是给那个，呃，第二部里面比较重要的一个配角，就是来聘请他妈妈当，当那种嗯嗯公司代言人的嗯嗯这么一个总裁吧。嗯、他的配音和他的长相，他绝对是按是按照他的样子样子做的，就是我们特别熟熟呃熟悉的呃《绝命毒师》里面那个 s 索尔。就那个律、啊、呃律师，当然他后来也有自己的演呃衍生剧，嗯、是由他配的音，嗯、就是相嗯相信，所以所以到时候其实到电影院，啊、呃，其实虽然这个片子是有是有上亿版的要在中国上映，嗯，
0: 但是、呃、其实还是推荐大家去听一下英文版的，啊版是嗯、就是还是挺挺多彩蛋的。我反正都想听你说的那姜文配音了，嗯、但你知道每次听国语配音有一个特别大的问题是，我想听的只是那个配音。但他经常配出来那个话有问题，就是因为因为很多有时候翻的确实对很多笑点你对翻译不到位，对
1: 对对，嗯、因为就本身就是这样的嘛，你你那个中中译英和英和那个英译中，你必然会有一些语义的、嗯、但我其实最
0: 怕的是国内不是之前有一个老说特别有名乱翻译的女生，因为她会有很多梗，就是她总是擅自把一些。比如说你梗翻不出来没事儿，但是翻不出来，它会换成一些中国的梗，我会觉得整个故特别怪了，特别奇怪。我之前听说就是
1: ，嗯，复联三的那个版本，其实其实复联三里面也是有点笑点的，或者是怎样。你知道那个字幕的问题，就是他字幕没没没给好，就是那个人还没说出这个笑点，就是可能在下下一秒钟说的时候，那个那个字幕已经出出，就是就出来了，你就会觉得。我的 fuck 就是这是搞什么？对对
0: ,对对对对对，字幕上一次那个二不就是人家还没说他死了呢，字幕都永别了，然后那个直接被字幕剧透，人家雷死了。嗯，对啊，对啊、嗯，反正各种，因为因为原因，我觉得最大的看点，当然除了爸爸妈妈，就是那个意大利的设计师，嗯、那个因配音<别>超级好，在第一部就他对他是一种，他应该是带
1: 嗯，就我觉得他是带一种嗯东欧口。口音的，嗯、然后他把那种，我觉得他可能是借鉴了某个服装设计师的那种样子吧。嗯、我觉得就特别典型的一种，你知道那种特别孤高的那种那种,那种 fashion 圈人士。而且、哎、你知道那种人
0: ，他还老要，就是你知道他会，就是很从很高的地方去看你们这些世俗的夫妻。嗯、然后他在第一部里就老是调侃<对>说：“<笑>哦，你都不知道你丈夫在哪儿？”然后就是“哎，你想知道吗？”就什么什么都是这种，就特别有意思。对
1: ,对，但是嗯。嗯，但是到了嗯的第二部，其嗯其实对他的形象有一个颠覆，对，因为他不是很讨厌这种世俗的，就包、嗯、包括小孩这样的事事情、嗯、但但是没想到他竟然跟那个 Jack Jack 相嗯相处的特嗯就是就是特别好，因
0: 为我觉得把他的设定其实放在一个他其实他作为一个设计师嘛，他需要很多创意和灵感。嗯、他其实会从另外一个角度去看这些小孩毕竟是超能力的一些 supers 嘛。对对对、嗯，觉得非常有趣。
1: 对，所以我觉得它里面就就像你刚才说，它不止把把把主角的形象特别丰满，嗯，就是所有的配角，你觉得都有都有一个梗，就包括那个
0: 黑人跟他老婆<对>是是，找
1: 找衣服的梗，<笑>他老婆从来没有出现过，走<对>。总就是总总是一个特别狂暴的背景音在在喊
0: ，你会觉得这种其实手法在那种国外的那种就情景剧里也很多，对。就像是我们看那个 Sheldon，
1: 就像就像那个 n 扮里面那个呃，那个 Howard 他妈，对 Howard 他妈从来没有出现过，音角色。对，我觉得就这样梗和这样的笑点就其实是特别高级的，我觉得大家很快就能
0: get get 到，特别对对对对对
1: 对，就说就还是那嗯那句话，我觉得就是。他他每他每场戏对每个角色的交代都不是废的，嗯嗯嗯，嗯嗯对，你觉得他都是有用的，为后面的铺垫。是的，嗯嗯，嗯嗯，对，然后你还想说点什么优缺点吗？这个、你觉得有缺点吗？你还说得出来缺点吗？因为我是死、呃、死忠粉嘛，所以肯定没肯定是没缺点，嗯、要有缺点的话。也
0: 没缺点，就没缺点
1: 。我想想
0: 啊，我唯一觉得有一点因为在动画片时间也比较短，就是他这次又出来了一个一一个什么，我就说他相当于，嗯，因为我是想说他遇到坏人的那个那个那支那条线吧，就这回说遇到一个呃富商富豪来找他们去试图把超级英雄能够合法这件事儿重新拿出来去去运作。然后呢，这件事儿没问题，但是我是觉得出现坏人，包括最后，反正就是中间这条主线吧，是吧还是有点简单，但是没办法，嗯、第一<对>这个，我说剧情有限，就相当于他花大量的时间去讲这个家庭，家庭嗯、包括最后的一些。打斗啊，结尾啊，所以他铺坏人阴谋的这一块可能这个占比有限，所以你很难弄得特别好。但是他中间不是弄了个面具男嘛？然后我就会想起那个《共和机动队》的那个笑脸男，嗯，就是我的可能因为我的期待是那样的，但是毕竟这不是一个阴暗又可怕的一个那个那种悬疑片吧，所以可能没有到那个效果。但是整体来讲，还是作为动画片来讲，还是还是还是够的。嗯嗯，然
1: 后我我们最后再提一下。呃，这回在片子的正片之前有一个嗯贴片的短片
0: ，嗯，你要,要介绍一下，你、啊、要聊一下那个短片，嗯、对
1: ，然后那，因为在国,国内的版版本也会有那个贴片的短，就那个小短片。嗯嗯，所以还是建议大家准点到电影院，这样子也不会错过这个。我在
0: 想，那个短片会有翻译吗？反正没什么对白，对吧？<可>我记得没有对白,有对白的，嗯、它都是些动物，嗯、特别些、就是、呃那个动作、嗯。来，我快速给大家介绍一下这个短片嘛。嗯、其实我这次最期待的是，我相信这个短片，因为它一直贴在这个动画片的前面，有点像去年我看了一部电影之前，嗯、先放了一个 Volcano， 两个火山恋爱故事，嗯、也是这样子，就是在迪士尼皮克斯的。动画片前面他先推一个他原创的一个短片， <Okay. S 1> 大概十分钟到二十分钟这个子。没有，没有，只有八。这回这个比较不满。嗯，嗯他们说之前有长的那种，以为进错电影院了，也放那个短片，有时候是这样的。<笑>嗯然后那嗯，因为这次是个华裔女导演，嗯、然后她是大概的背景就是她叫石之宇，嗯、然后她是两岁的时候跟着爸妈从香港中国对香港，然后搬到多伦多，因为就完全跟我们就相当于生活在一个城市里。然后那她是第一个就是福呃皮克斯的女性短片导演啊，之前没有过。然后那他本身是在多伦多最有名的 Sheridan College， 就是在安省最有名这个动画学院上的学。然后那就是都不想数了，就基本上所有的最佳动画片，皮克斯的动画片都是都有这样，都有这边毕业的人
1: 对，相
0: 当于然后他这机会就非常好，所以这个 Sheridan 本身就是个皮克斯合作的 College。然后 ian, 他女儿就是今年毕业的，然后他们可以得到很好的 internship， <Okay. S 2> 就是这边的 college 跟 university， 或者是这种你要给大家介绍一下嘛，就是相当于这边的这种叫 college 的大学大概是。一两年的一个课程，或者最多有没有三年他那个那个 v i v n 他女儿好像也是四
1: 年的。他是四年的是吧、哦？对，因为他那个是相
0: 当于是最牛逼的一个专,专业,专业是吧？对，因为他们毕业之后，为什么大家愿意读 college？ <对>是因为 college 一定有 internship， 就是说一定有一些大公司的合作，直接让你去实习的。然后那这边直接实习的机会就是皮克斯，<对>除我觉得除非你特别差，然后人家就是不要你，嗯、但是。正经的人家觉得你是这儿毕业的，我就是可以有一个就是 internship 的名额给到大家，他也不会特别多。然后那他就是自从实习之后，就在之后就负责专门、嗯、负责 storyboard， 就是他相当于是、嗯、对在里面就是做一个故事版的一个工作，他叫 storyboard artist。然后我的理解就相当于你可以看到他的背景，他参与过的动画片就 out,、嗯，就是 Inside Out。之前的《头脑特工队》，还有一个那个《恐龙总动员》，就是有一个那个《Go o Dinosaur d》，然后还有包括最新的《Incredible Two》，他也参与了。然后我我是因为我没有那么理解动画行业啊，但是是因为动画剧本包括动画电影大概有一到两个小时这么长那个剧本出来之后，其实他最后就是分镜头脚本，所以他 s t a r b o a r d 就是在做这个动画片的分镜头，就是动画人设出来之后，你把分镜头脚本做出来肯定特别多，然后你要去一帧一帧的去改，然后去符。和导演的一个要求吧，那那可能他是参与这方面工作，嗯、而且应该也是挺大量的一个，就专门的职业。嗯，然后那他这部包就是会在所有的就是《超人总动员》的前面去放映。嗯嗯、对，第一大家非常熟悉，虽然是有点广东像的一个故事，他是但是中国南方的人，因为他南方观众，应该都能拿到。嗯嗯、你去看到他里面对那个就是包子的人物形象的设计，<对>包括他母亲的那个形象，特别广东人。对对，特别广东人，就是那个长相也是那样的。的样的然后另外就是他给他母亲配了一个遮阳帽。<对><对>就说是特别符合中年人出出门的一个的一个行头，<对>然后我看到花絮还说他妈妈有专门去给皮克斯,皮克斯动画人员去演示怎么包包子，哦、okay, okay, 然后他们说皮克斯遇到的最难的问题就是包、嗯、包包子这件事特别难把它重现出来， okay, 其他的像家里的环境啊、厨房啊、道具啊这些都相对简单，对对，然后但是。嗯我觉得很好很好的是，它不是表面的去贩卖中国元素。你比如说，就是做吃的嘛，因为做吃的是最普遍的一个大家对东方的印象。对，但是它特别好的是，它这个故事的内核讲的是母亲跟孩子的一个关系，也是把包子就幻化成一个就是他的孩子，然后又讲了。母亲对孩子那种溺爱，就特别中国式的溺爱，就是保护你，<对>不希望你去跟，就是、还挺吓
1: 人。到后面还挺到老外那
0: 种，就是踢球啊，然后到街里边去疯啊、抽烟啊，是吧？然后飙车啊，都很保护自己的孩子，一直到这个孩子叛逆，然后到离开家，到有了洋人女朋友，嗯、我觉得这个都是移民遇到的最典型的问题。然后家长会很难接受小孩跟一个外国人在一起。对，然后一直到最后，我父母的一个和解，包括他那个动画片有个特别大的梗啊，就是最后那个父母亲一生气，对儿子做了一些可怕的事情、哦，都惊惊呆我觉得他这个本子到这儿，简直就是直接上升到就是巅峰了，在剧情在那儿，就到大家可以真的去电影院看一下。对对对然后我觉得如果没有那一下的话，我觉得。整个后面可能都没有那么完整了。对对对，那因为这个在那块的那个那个点一出来之后，为什么这个孩子是个包子？就前从前到后都是没有对而且对，而且他是
1: 从一个就是真正的那种我们吃的包子的形象，到最后我们有看到真人是长什么样，嗯、其实真的好像、啊。而且
0: 他这个电影你就会发现，就魔幻主义都出来了，因为电影本身就是可虚可实、可真可假的，你最后都不知道是母亲。做了个梦，还是是真的发生了有一些事情，然后最后其实带出他儿子本身脸型就很像一个包子，包子也很符合亚洲人的胖胖的、<笑>很憨厚的，就华人的形象，所以就很有意思。然后我觉得本身剧本很好，也也是承载了为什么他能被拍出来。<对>然后那现在被做出来了，在国内这么去大规模放映的话。我觉得肯定会有很多人愿意跟这个女性的导演合作，包括国内现在做动画片，我觉得我们缺的不是钱，就是缺一些工匠精神的故事。对对<才>对，对对嗯、而
1: 而嗯、呃，而且值值得一提的是，它这个“包”它其实是两层含义嘛，它在嗯、呃、中文里是包子，也可以是宝，
0: 嗯，对吧？
1: 就是其实就它这个就是，而且你知道，就外国人他们都会读“包”这个音嘛，所以就是还是蛮。嗯蛮蛮就是你可能中西方都可以接嗯接受这么
0: 一个故事，因为我觉得这个短片当时在多伦多放的时候，我觉得多伦多应该是全北美甚至比美国人更能拿到那个点的，<对>因为它取景在中国城，就多伦多的 Chinatown， 对，然后街车就是我们现在在大马路上坐的街车，对、啊，一模一样，对，而且它照到了，对不对？它比如说画到了就是 CN 塔，啊、就是一些多伦多的地标。嗯，就包括
1: 到最后，他爸爸穿了一个、嗯、一个一个 T 恤，上面也画了个加拿大的那种枫叶旗啊，对对对,对,对,对，所以就是还是蛮，就是我想说，他是我觉得你可以是一个很 general 的嗯故事，就是嗯很共通的呃的故事，但是你你必须要有这种细节的元元、呃呃、元素，它才更真实，嗯，就他都做到了这一点。
0: 我其实现在突然想说，就是你看，他也说，就是跟着爸妈移民，当时住在中国城，我相信也不是说什么特别富豪移民加拿大，也不是。但是我是觉得这边的小孩，包括现在国内去申请 Sheridan 这种 College 真的不难。对，就是其实机会都放在这儿，然后只是你是给那个 Sheridan 做广告去了。反正我现在看到各种各样那种国内啊跟学校合作，都是往 Sheridan 放，因为。嗯，但是就各种矛盾，因为家长们会贵吗？就是就学费还是挺贵的、嗯。那我不知道会贵吗？嗯，嗯那好的学校那多大也贵呗。嗯、那美国学校更贵。<好>但是我想说是，是因为家长其实很难放弃说小孩不学商科、嗯、学动画这个专业，嗯、他会觉得没前途，或者是还有一种一家长就是说。那你想学什么学什么，我无所谓，你自己把自己养活了也可以。但是我是特别不希望看到年轻人，嗯、就是说我有感兴趣的也没有去学，又因为一些压力，就是只能、嗯、包括留学也好，只能去选一些金融、财会、计算机这种很很对大家对亚洲人的刻板印象就是这样嘛。所以像这些，比如说中国华裔女性导演出来，大家会觉得特别亮眼，更不容易。我是希望更多这样的，嗯、大家能。得到一些机会，就是没有那么难，然后真的是有学习的机会，也有地方，嗯，然后希望更多中国动画吧可以做得更好
1: 。对，然后我还想可可能是有点我嗯废话，跟跟这期节目没没关的，就是直接嗯,嗯接着我刚才想说的，就是你要拍出一些地标的或者是一些生活的细节，就这个东西才更真实。嗯，我想说就像是我不知道我们我们的听众有多少看那个。使女的故事，嗯，就我想说，我昨嗯，我昨天看的那嗯那一集，就是他这一周新更新的那一集，就是《使女的故事二》第九集吧。它里面就其实是一个，我觉得是第二季到现在嗯为止最大的一个冲嗯冲击力，就是那个主教和和和和他的嗯夫人来加拿大访问。那来的是哪？就是多伦多嘛。嗯、就我们知道、就是，就是就是呃，呃呃，呃呃，呃，呃，呃，呃、嗯，呃，呃、嗯啊，呃，呃，呃，呃，呃，呃、嗯，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，就是我觉得，你如果平平常人去拍，你可能会就虚拟一个城市，说我来到这个城市，呃，看到嗯、呃、一些人的生活，我动摇了。但是其实这个冲击力是不，是不够的，呃、然后他里面就拍到了，就是很真实的多伦多的街，嗯，街景，就那个主就是主教的夫人在里面坐着，然后他看到了，就是很有代，嗯，代表性的多伦多的。那种市井的繁华的生活，就我想说，你必须拍到一些，就是真的能跟就是观众能能共通的一些东西，你才能理解这个主教的夫人是什么心情。嗯
0: ，对，就是我觉得《使女》刚开始第一季的时候，在国内也没有特别火，当时还看到有个人在微博上写，我还觉得哎。就是看来大家接受度也挺高的，然后我相信都第二季了，<对>也更多人在看。对对对，嗯、我我
1: 就嗯嗯嗯，就是我就觉得是你拍哪都可以，但是你拍到了最该拍的点，就是你很牛
0: 逼的点。嗯嗯，嗯因为我觉得把城市影像化，嗯、它成为你故事的一部分，你还是需要很巧的去做它，而不是就是很直接的，可能很粗暴的去呈现这个过程。嗯、对对对，好吧。嗯，然后看看今天这个川总导员还有什么想聊的。没有了，没有了哈。对,对对，我们也
1: 聊，嗯，聊了挺挺多废话的。
0: 很,<笑>的很适合有小孩的观众带着孩子去看。
1: 但是我，我我可以想象，很多电影院里，如果带一帮的小孩去看，会是什么样的效果？
0: <笑>因为你带小孩看，你难免就要看中文配音版嘛，反正就是没办法，哦嗯、就是没有办法。嗯，但是应该还还不错吧？嗯、这个
1: ，嗯，我们期待一下。好的，好的，嗯，谢谢大家，嗯
0: ，谢谢。